0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: לאט לאט התחילו לצוץ הודעות בקבוצה, שאם צריך עזרה, אם יש איך לעזור, מה קרה, מישהו יודע, התחיל כאילו להיות סוג של לחץ בקבוצה. זה היה רגעים שלא ידענו, לא ידענו שיש הרוגים בכלל, ידענו אולי שיש פצועים, אבל כבר אז התחיל ממש כעס. מה המחשבה שעוברת לך בראש? שחבל שככה הם היו צריכים ללמוד. כי אני זוכרת שהוצאתי את המשפט, עד שמישהו לא ימות, הם לא יבינו. או עד שלא יהיה אסון, הם ימשיכו להתנהל באותה צורה. וזה עצוב.
0: היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. ב-26 באפריל 2018, חניכי מכינת בני ציון בתל אביב יצאו לטיול גיבוש בנחל צפית בדרום. הם והמדריכים שלהם ידעו שמזג האוויר עומד להיות חורפי, אבל הם לא הבינו עד כמה. הגשם שירד והשיטפון שבא כמעט מיד אחריו, תפסו אותם באמצע המסלול. לא היה להם לאן לברוח.
3: קודם כל, השעות הראשונות הן דאגה. מה קרה? אולי מישהו ינצל?
0: זה איציק אור, אביה של אלה אור. בשעות הראשונות עוד הייתה לו תקווה.
3: אלה הייתה בטיול הגיבוש הזה עם חברה טובה שלה, שלמדו יחד באותה כיתה, שטיהן התקבלו למכינת בני ציון, שרי קורץ, ו... באופן מיידי, אימא של שרי יוצרת איתנו קשר בסביבות שעה 4, היא לראשונה שומעת על האירוע, וכמה דקות אחר כך אימא של שרי מתקשרת ואומרת, יתקשרו אליי מאמבולנס, ושרי בסך הכל בסדר, שמעתי אותה ברקע, היא בדרך לבית חולים, אז זה עוד נותן איזושהי תקווה, אוקיי, יש שם ניצולים, מקווים שאלה תינצל, אבל ככל שחולפות הדקות, אז אנחנו מבינים ש... כמות הניצולים היא קטנה מאוד.
0: אלה לא הייתה ביניהם. כמה שעות לאחר מכן הם קיבלו את הבשורה, אלה נהרגה באסון.
3: נסיעה לאבו כביר, לזיהוי, ולאחר מכן התארגנות להלוויה, והראש לא בדיוק חושב על וואי, מי האחראים, אבל מהר מאוד ירד לנו האסימון.
0: קפיצה ל-2021, שלוש שנים אחרי. ראש המכינה יובל כהן הוא מנהל התוכנית החינוכית שם אביב ברדיצ'ב הועמדו לדין. האישום, המתה בקלודת וגרימת חבלה חמורה. אנחנו נמצאים כרגע בשלב העדויות במשפט. ובכל עדות עולה כתובת. עוד כתובת שהייתה על הקיר. עוד מתריע בשער. עוד מישהו שאמר שעוד יקרה פה אסון, ואז הוא קרא.
3: שלום לכם וערב טוב, אסון בערבה, תשעה הרוגים, שמונה נערות ונער אחד, תלמידי מכינה קדם צבאית, שיצאו לטיול גיבוש בנחל צפית ונסחפו בשיטפונות העזים. זה קורה חרף האזהרות.
4: <מח> היו התראות, בנעוד... וזה בעצם מה שעומד <מח> במוקד <מח> המשפט הזה. מה בדיוק ידע יובל כהן, ראש המכינה? על ההתראות בזמן אמת, אילו אמצעי זהירות הוא קבע או ביקש מהאנשים בשטח שינקטו.
0: זה כתבנו בדרום אסף פוזיילוב שליווה את הסיפור מהרגע הראשון. אסף הכיר את המכינה עוד לפני האסון.
4: אני לימדתי בחצי התנדבות במכינה, תקופה מאוד מאוד קצרה, עזבתי שלוש שנים לפני האסון. במכינה הזאת הייתה תרבות מאוד מסוימת, רוח המפקד הייתה להנמיך, להגחיך. כל חילוץ או כל uh, סכנה בטיול. במקרה הטוב זה היה להפוך את זה לסוג של משהו קליל ולא משמעותי, או אפילו פינוק של החניכים. במקרה הרע, וזה מה שקרה גם בהמשך, זה היה להפיל את uh, האחריות למחדל, לסכנה מאוד מאוד חמורה, על אחד החניכים או החניכות.
0: מבחינות קדם צבאיות מגיעים לרוב תלמידים ותלמידות מוכשרים ורציניות מכל רחבי הארץ. חילונים ודתיים, הכל מהכל. הם מקבלים שנה של התנסות, למידה, מחשבה עמוקה ודיונים על ערכים ועל מוסר. כשהם יוצאים מהמכינה, רבים מהם הולכים לקרבי או ליחידות מובחרות. גם הנערים והנערות שהגיעו לבני ציון היו כאלה. קוראים
2: לי עומר, הייתי במחזור ח' של המכינה, שזה היה בשנת
0: 2014. לפני שש שנים, עומר שטיינר, מושבניקית מאזור נתיבות, רצתה ללכת למכינה כזו. היא התלבטה בין כמה ולבסוף בחרה בבני ציון בתל אביב.
2: פשוט הרגיש לי שם. קצת יותר ביתי, קצת יותר מה שאני מחפשת. בדיעבד לא ידעתי שבאופן כללי למכינה הזאת יש כל כך הרבה ביקוש. כשאנחנו היינו במחזור, התקבלו אחד מעשר, משהו בסגנון.
0: המכינה הייתה בשבילה כמו משפחה, כמו בית.
2: היו בוגרים מכאילו מחזורים שאת אומרת, וואו, עבר עשר שנים, שהם עדיין מגיעים לבקר, והם עדיין חלק פעיל, והם רואים את זה כקהילה. ואפילו כאילו היה מחשבות על לבנות יישוב, שבוגרי מכינה יהיו חלק ממנו, כי כאילו האמנו ב- באותה הדרך.
0: הדרך הזאת הייתה אמורה להוביל לבקו"ם, לצה"ל, אבל נראה שבבני ציון רצו להכין אותם לחלק מאוד מסוים בצה"ל. לחשל אותם, להכין אותם לקרבי, להכין עכשיו. מי שעמד בראש המכינה שנים ארוכות הוא יובל כהן, סגן אלוף במילואים. אז תהיו בטוחים שמפה לא יוצאים חיילי שוקולדה. כאן מתגברים ומתבגרים.
1: התחושה הייתה מאוד, וטיולים שהיינו בהם, שהיו ברמת קושי גבוהה, והיו בנות שהיה להן קצת יותר קשה, והיו מתלוננות, ולפעמים היו קצת מתפרקות, זה היה נחווה ממנו כפינוק.
0: תומר שפירא הייתה גם היא במכינה לפני שש שנים, ב-2014-2015. היא מתארת מקום מאוד מוכוון מטרה.
1: גם בנים אגב, בנים שלא הלכו בדרך שלו. אני יכולה להגיד לך שאני יודעת על חניכים שהיה להם פרופיל ללוחמה, ללוח... אבל בחרו שהם לא רוצים ללכת ללוחמה, זה היה כאילו לא ערכי מספיק, לא מוסרי, לא זה, הופעל עליהם לחץ מאוד גדול, שאם יש להם פרופיל ללוחמה הם צריכים ללכת ללוחמה, לא משנה מה.
0: במכינה נדרשים הלוחמים לעתיד לנווט במדבר, לעשות מסעות מפרכים, להתמודד עם אתגרי הטבע, אבל היו מקרים שבהם אתגרי הטבע היו חזקים מהם. הם אומנם לא הסתיימו, כמו האסון בצפית, אבל במבט לאחור, הם היו צריכים להדליק נורה אדומה. אולי אפילו כמה נורות כאלה. העדויות במשפט חשפו ששלוש שנים לפני אסון נחל צפית, נרשמה הכתובת הראשונה על הקיר. טיול גיבוש חורף 2015. חניכי המכינה יוצאים לטיול באזור ערד, התחזית אומרת גשם, בפועל, זה היה מבול.
4: מתקשר אחד החניכים באמצע טיול, באמצע הלילה, לאבא שלו, שהוא במקרה גם סגן מפקד יחידת חילוץ ערבה, ואומר לו, תזעיק את החברים שלך מיחידת החילוץ, אנחנו צריכים חילוץ, אנחנו תחת גשם שוטף בלילה,
0: בתוך מדבר יהודה. החניכים מוצאים את עצמם בלי אפשרות להסתתר. לא אחד המדריכים או צוות המכיניים שעשו את הטלפון הזה למחלצים, אלא חניך, שבמקרה אבא שלו עובד ביחידת חילוץ.
4: והתוצאה הייתה שהטיול הופסק באמצע כש-40 חניכים הועלו על ג'יפים של 4x4 ובעצם הוצאו מתוך אותו טיול, זה היה ב-2015. גם החילוץ הזה, אנחנו יודעים עליו רק במקרה זה נפלט במהלך המשפט, במהלך חקירה
0: נגדית. 40 חניכים חולצו באמצע הלילה בגשם במדבר. אף אחד כנראה לא חשב שקרה פה משהו חריג, כי שנתיים לאחר מכן, קיץ 2017, מגיעה הכתובת הבאה על הקיר. ונראה שלא ממש הופקו לקחים.
4: 40 uh, תיכוניסטים uh, יצאו לטיול באזור נחל
0: צאלים. זה היה יום חם מאוד. החניכים מטפסים במעלה נחל צאלים, החום כבד, ואחת החניכות מתחילה להרגיש רע. ממש רע.
4: כי בעצם חטפה מכת חום, ורק שעתיים וחצי, אחרי שאותה חניכה בעצם בסכנה... וכל עיכוב שלו הוא מאוד מאוד משמעותי. ואחרי שחניכים אחרים אה, כבר מתחילים אה, לחוש ברע, הקבוצה מתפזרת לארבעה חלקים שונים, שלושה חניכים נעלמים, לא יודעים איפה הם נמצאים, ארבעה חלקים מהקבוצה לא מכירים את הדרך ומפוזרים במקומות שונים בשטח. אה, שוב, אני מזכיר, עומס חום כבד מאוד בלב מדבר יהודה, אין צל, אין להם בכלל מים, ורק אז... הם מחליטים להתקשר ליחידת החילוץ ולבקש סיוע.
0: יחידת החילוץ ארד מגיעה למקום. החילוץ מורכב, הוא אורך עשר שעות עד שכולם מפונים. טיול חווייתי ומלמד מסתיים בחניכה שסובלת ממכת חום וזקוקה לפינוי לטיפול רפואי, ועוד כמה חניכים שמרגישים רע. וזה קורה כשכל הנתונים על מזג האוויר ידועים מראש.
4: מתחקיר האירוע שפרסמנו עולים המון מחדלים, ובעצם... אי הבנה בסיסית של טיולים ושל טיילות. מה זה אומר? המסלול שבחרו במכינה וראש המכינה יובל כהן ישר, היה מסלול מאוד מאוד קשה, בעומס חום מאוד כבד, הגדיר לי את זה מחלץ בכיר שמכיר את השטח, בדרגת אומס של גולני, בעומס חום של 45 מעלות. במקום לבחור, אם כבר יוצאים לטיול בעומס חום כל כך כבד, לעשות את המסלול בכיוון היורד, בירידה, הם בחרו לעשות את
0: העלייה. עומר ותומר, שהיו חניכות במכינה, ‫מספרות שחוסר הזהירות הזה ‫היה חלק מהתרבות במכינה. ‫כאן מתחשלים. גם יובל עשה רושם עליה, ‫וכנראה שגם על השאר, ‫של מי שיודע מה הוא עושה. ‫היו
2: חניכים מהמחזור שהעריצו. גם את יובל וגם את חלק מהמדריכים. את יובל מאוד הערכתי, בגלל שמבחינתי הוא בן אדם מאוד מאוד חכם. הוא יכל להצליח בכל כך הרבה תחומים, והוא בחר
0: מבחינתי אז להקדיש את חייו לחינוך. גם עומר זוכרת שלאורך הדרך היו עוד ועוד כתובות על הקיר.
2: כן, זכור לי פעם אחת שעצרנו משהו מסוים במכינה, שזה היה איזה יום ניווטים בערפל ממש ממש כבד.
0: זה היה אמור להיות החלק האחרון של הניווטים בדרום. המכינה התחלקה לקבוצות, הקבוצות חברו לבוגרים של המכינה שכבר משרתים בצבא והצטרפו לניווט, אבל בלילה, ערפל כבד פשוט לא אפשר להם להמשיך.
2: וזה כבר הגיע למצב ש... זה היה מסוכן בעיניי, כבר עם הערפל הזה, כן בשלב הזה כבר עצרו את
0: הניווט. גם במקרה הזה, הקבוצה נזקקה לחילוץ.
2: לקח קצת זמן עד שהגיעו, זה כבר היה מצב של... הרפל שאני אישית פחדתי להמשיך ללכת, כי זה היה די מפחיד באזור שם, ובבוקר ירד המון גשם. אני חושבת שבאותו לילה היו עוד קבוצות שהמשיכו, כאילו אנחנו, אותנו ספציפית לקחו משם. אבל אני כן חושבת שהיו קבוצות שהמשיכו בניווט כל הלילה.
0: עומר לא זוכרת את האירוע כטראומטי במיוחד. בגיל 18, אתם יודעים, קשיים הם חוויות.
2: זה היה מבחינתי אז חוויה די עוצמתית, למרות שהיה לנו מאוד קר והגרביים שלי היו ספוטות במים. בתור ילד בגיל 18, זה לא באמת הדברים שעוברים לך בראש, אם זה בסדר או לא בסדר. כאילו לפעמים אתה מקבל סיטואציות מסוימות כמובנות מאליהם, שזה מה שעושים וזה
0: סבבה. מטעמו של יובל כהן, ראש המכינה, נמסרה תגובה שערפל זה לפעמים חלק מהניווט, וחלק מהניהול המקצועי של טיול כזה הוא לדעת מתי לעצור אותו. התגובה המלאה שלו לכל הטענות שהועלו ועוד יעלו בפרק הזה תגיע בסוף וכדאי לכם להאזין לה. זה גם אולי המקום לומר שגם החניכים עצמם חוו לפעמים את הטיולים האלה על גבול הסכנה כמשהו חווייתי, מורק שיחקק שנים בזיכרון. תומר שפירה לא הייתה בענייני מורקים. היא חשבה כבר מההתחלה שיש כאן בעיה.
1: עם חודשי המכינה שעברו, אני לאט לאט התחלתי להרגיש דברים שהיו קצת שונים מאיך שיובל רואה את הדברים, ושם נוצרה הבעיה ביני לבין יובל. היה מאוד מאוד קשה ללכת נגדו, להביע דעה שונה. אני חוויתי אותו כמאדם מאוד יאיר, קיצוני, שמקבל החלטות מסוכנות.
0: הכתובת הראשונה על הקיר שתומר זיהתה, הייתה פרויקט שהייתה צריכה לעשות עם עוד חניך במכינה.
1: היינו צריכים אני ועוד חבר מהמכינה להכין איזושהי שבת בבית אל ובעלי, שזה אזור שהוא בשטחים. וכדי להכין את השבת הזאת היינו צריכים לסוע שם להכנה ו... ובעצם זה לא היה מאורגן מספיק טוב והיה איזשהו שבוע עם מתיחות מאוד גבוהה ויובל אמר לי ולבן זוג שלי לעבודה תעלו על, לא, על אוטובוס לירושלים ומירושלים קחו אוטובוס פשוט לעלי ומשם תפסו טרמפ או משהו לבית שמארח אותכם. אני דיברתי עם אימא שלי ואימא שלי אמרה לי ממש לא, את לא עולה על שום אוטובוס עכשיו ביום שישי בצהריים לשום ירושלים ולשום בית אל, בטח לא עם המתיחות שקורית כרגע, ואני לא מסכימה אך.
0: אימא של תומר עלתה על בריקדות.
1: ואימא שלי אמרה לי, את לא מעניין אותי כמה לחץ מפעילים עלייך, אני באה עכשיו עם אוטו מבנימינה לקחת אותך הביתה, את לא עולה על שום אוטובוס לירושלים. ובסוף, וכמובן שיובל לא אהב את זה.
0: בשלב הזה תומר כבר מבינה שמי שאמורים לשמור עליה לא תמיד עושים את זה. לטיול ניווט שהיה לאחר מכן, היא מחליטה שלא לצאת. החברים שלה כן יוצאים לטיול, ושוב, חוזרים הביתה עם חברי יחידת החילוץ.
1: הייתה רמת קושי מאוד גבוהה לפי מה שהבנתי, הם לא הצליחו לסיים את המסלול, לא הצליחו למצוא את הדרך, ופשוט נתקעו באמצע שום מקום. לפי מה שאני הבנתי גם שם כבר לא היה להם מים, היו חבר'ה שהיו כבר מיובשים, או לא, לא יכלו לעשות את ההמשך, לרמה שהם הבינו שצריך להביא לה, בעצם חילוץ.
0: אחרי שהם חוזרים הביתה, חברי המכינה מבקשים מתומר שהייתה אחראית על המליאות, הכוונה לכינוס אספות של לכנס מליאה כזאת, ודחוף.
1: הם חזרו מאוד נסערים, והם אמרו לי צריך לעשות מליאת חירום, ואני הייתי מאוד גם נסערת ממה שהם סיפרו לי. כינסנו מליאת חירום כזאת, וביקשנו מיובל להגיע, מיובל ומהצוות. אני זוכרת את החבר'ה אומרים לי, תומר, אם את היית בסיור הזה, את היית היום פורשת מהמכינה, את לא היית נשארת פה עוד דקה. וכמובן הרבה חניכים התלוננו, והביעו תחושות מאוד קשות לגבי מה שקרה, בטיעון ניווטים הזה. ואני אמרתי את המשפט הבא, אני אמרתי, יובל, אני לא מבינה, עד שמישהו לא ימות פה, אתה לא תבין משהו? זה משפט שיצא מהפה שלי. והוא כמובן אמר לי ולכל הבנות שישבו ככה איתי, ישבנו ביחד, אתן היסטריות ודרמטיות, תורידו את רמת הדרמה, את רמת ההיסטריה, ועוד כל מיני ככה מחמאות נהדרות. כמובן שהוא נפנף את מה שאני אמרתי מעל פניו.
0: מאז האסון. המשפט הזה חוזר אליה שוב ושוב.
1: כי מבחינתי הכתובת הייתה על הקיר, חד וחלק. כמובן קיוויתי שזה לא יקרה, אבל עם התנהלות כזאת היה לי ברור שזה עניין של זמן עד שאסון מאוד גדול יקרה. אפריל
0: 2018, כשבוע לפני הטיול.
4: כבר ברור שיש חשש מאוד משמעותי לשיטפונות.
0: זה שוב כתב כאן בדרום אסף פוזיילוב.
4: וכל הזמן הזה מקבלים אנשי המכינה עוד ועוד התראות. חלקם מסגן מפקד יחידת החילוץ ערבה, שהוא בעצם מכיר את השטח הזה, ושולח הודעות לבת שלו, שהיא המדריכה שמכינה את הטיול במכינה, שולח אליה עוד התראות ועוד התראות, וכותב לה... הולך להיות מזג אוויר קשה. אתם מסכנים את עצמכם, עדיף שלא תצאו לאזור הזה בתאריך הזה. וגם היו אזהרות מגורמי מקצוע אחרים, למשל, מפקד יחידת החילוץ, ערד, שהזהיר במפורש שלא כדאי להגיע לאזור
0: הזה. האזהרות מגיעות ליובל כהן, אבל ליתר חברי הצוות הוא מעביר אותן דרך פילטר מגמתי מאוד. הוא
4: שכח רק להגיד
0: שמפקד
4: יחידת החילוץ דיבר איתו על מסלול מאוד מאוד ספציפי, שבו אין סכנה לשיטפון. יובל כהן גם לקח את האזהרה שבמסלול הספציפי הזה, מרגע ירידת הגשם יש שלוש שעות עד לשיטפון, ובעצם
3: אה, הכיל את זה כחוק טבע, בעצם על כל אזור מדבר יהודה. ניסיתי למנוע ממנה לצאת לטיול הזה, כי הרי כל אותו שבוע היו התרעות של שיטפונות ושל מסוכן לטייל.
0: זה שוב איציק אור, אבא של אלה אור, שנהרגה באסון השיטפון.
3: אלה לא הפסיקה לטייל. היא הייתה בכיתה י"ב כבר עם רישיון נהיגה, ובערך כל יומיים היא הייתה נוסעת אחרי הלימודים למעיינות באזור מגורנו במעלה אדומים, באזור ירושלים. כן, היא התרגשה גם מהטיול הזה.
0: לא היה צריך להיות חזאי או מפקד יחידת חילוץ כדי לשמוע על התראות השיטפונות באזור. ובימים שלפני הטיול גם איציק שומע אותן. גם הוא ואשתו שרית מנסים לברר עם הצוות איפה הקבוצה הולכת לטייל. אם זה אזור מסוכן.
3: הטיול במקור היה צריך להיות אה, לנחל צאלים. אשתי מנהלת בית ספר, כאן במעלה אדומים, ואשתי יצרה קשר עם חדר מצב של משרד החינוך. והיא מאוד חששה, והיא לחצה ולחצה, ובסוף הם נתנו לה מידע ואמרו לה, תראו, תראי, נחל צאלים סגור, אי אפשר לטייל בנחל צאלים. ואז היא שאלה, אוקיי, ו- וכל האזור, כן, כל האזור סגור, לא מטיילים באזור הזה.
0: האזור הזה כולל גם את נחל צפית. שרית עושה עוד טלפונים לאנשי הצוות. הם מנסים להרגיע אותה, אומרים לה שהכל יהיה בסדר, הילדה תחזור הביתה בשלום. לא נראה שזה עובד. היא לא משתכנעת. במקביל, הורים נוספים מתחילים לשאול את הילדים שלהם שאלות, ונראה שאף אחד שם לא ממש רגוע לגבי הטיול הזה.
3: והלחץ ממשיך וממשיך. וביום רביעי בערב, באותו אזור, נסחפים שתי נערים בדואים ונספים, ושום דבר לא עצר אותם.
0: הצוות מבטיח לאיציק ושרית שישנו מסלול. אולי יעלו למצדה ויצפו בשיטפונות מלמעלה או משהו.
3: מאוד ברור לנו באותו שלב שהמסלול יהיה שונה לחלוטין, והם לא ייקחו שום סיכונים. אז אנחנו ממשיכים קצת בוואטסאפים אליו, ואיפה אתם ישנים, ואל תדאגו, הם מאוד אחראיים. לאורך כל הזמן הזה החליטו לשנות מקום, לשנות מסלול, לשנות מקום לינה, והתחושה שקיבלו המטיילים, החניכים, זה שהכל בשליטה, והם חושבים, והם עובדים נכון, ולא יהיה פה שום סיכון. אז באיזשהו מקום נרגענו, ו... שחררנו ונתנו לאלה לצאת לטיול.
0: כל הנחלים זורמים לים וכל הכתובות על הקיר, לאסון ידוע מראש. וזה בדיוק מה שקרה ב-26 באפריל 2018.
4: יום שיטפון בעצם נפתח בשבע בבוקר, כאשר החניכים מתעוררים.
0: זה שוב כתב כאן בדרום אסף פוזיילו. מנהל המכינה,
4: אביב ברדיצ'ב, שולח ליובל כהן, ראש המכינה, בשבע ועשרים בבוקר, הודעה שהוא דיבר עם חניך אחר שסיים את המכינה, והוא משמש באותה עת חזאי בחיל האוויר, ואמר לו שתהיה החלשה. בצפי השיטפונות, ביחס למה שנראה בלילה שקודם, למרות שגם הוא וגם ראש המכינה, כך על פי כתב האישום, ידעו שאותו חניך אמר להם, אני לא מבין בשיטפונות.
0: עוד ועוד סימני אזהרה צפים ועולים, ממש עד רגע לפני היציאה למסלול. בתשע
4: וחצי, אותו חניך לשעבר... העביר הודעה לאביב ברדיצ'ב, הוא כתב לו, יש החמרה משמעותית וסיכוי לגשם. ברדיצ'ב בעצמו התקשר בבוקר לחזי של חברת מטאוטק שהמכינה משלמת לה, ואותו חזאי אמר לו, זה לא יום לפעילות בחוץ.
0: ב-11 ו-30 החניכים והמדריכים כבר מוכנים לצאת לדרך. יובל כהן שואל אותם בהודעה אם הם מאופסים על גשמים, על שיטפונות צפויים. מבקש מהם להיות ערניים בין השעות 3 ל-5 כי אז אולי יכול להגיע השיטפון. אבל יובל טעה בהערכות שלו. השיטפון הקדים.
3: כאן, כאן מערכת החדשות של רשת ב' באולפן רן בנימיני, ואנחנו עם עדכונים על מה שקורה כעת בנחל צפית, קבוצת נערים שהתהילה במקום נקלעה לשיטפון. יש שם נפגעים כנראה גם נעדרים, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, אתה עם העדכון, אסף.
4: כן, זה נראה אירוע קשה מאוד, מסוכן מאוד, ובשעה האחרונה אה, מחפשים... אני זוכר את הצהריים, ש... את הטלפון שקיבלתי ש... על um, תלמידי מכינה, ברגע שהבנתי ש... שזאת מכינת בני ציון, שזו מכינה שאני הכרתי uh, בעצמי כמה שנים קודם לכן, אז בשנייה נפל לי האסימון, ומה שעבר לי בראש לרגע זה, וואו, אני לא ממש מופתע.
2: הייתי בצבא, הייתי בבסיס, והיה איזו הודעה בחדשות שתלמידים נקלעו לשיטפון, ולאט לאט התחילו לשלוח הודעות במחזור שלנו בקבוצה.
1: כמובן הלב שלי עוצר, אבל אני לא מופתעת, זה לא תפס אותי בזה, איך קרה דבר כזה, איך המכינה נתפסה בתוך שיטפון. מאוד כעסתי שזה
2: כאילו אכזבה מאבא ואימא, אותה סיטואציה. זה אכזבה, כאילו ההורים שלך מאכזבים אותך. זה היה כעס שאי אפשר היה בכלל להביע במילים.
0: תשע חניכות וחניך נסחפו במה השיטפון ולא חזרו. זה היה אסון שזעזע את המדינה כולה. אבל איכשהו, כל מי שקצת הכיר את המכינה, לא היה מופתע. מהר מאוד, גם ההורים של החניכים שנהרגו מבינים את זה.
3: די מהר אנחנו כבר uh, מקבלים עדויות שלמעשה הוסתרו.
0: זה שוב איציק, אבא של אלה.
3: בעצם בטיול הגיבוש של שנה לפני האסון היה אירוע שהסתיים כמעט באסון, התייבשו שם חניכים ובניסי ניסים הם ניצלו והאירוע הזה הושתק. אף אחד בעולם לא ידע על האירוע הזה כי מנהלי המכינה דאגו שאף אחד לא ידע. אפילו ההורים של אותם חניכים שהיו בטיול הגיבוש לא ידעו על האירוע הזה. מתי זה נודע להם? הילדים התחילו לדבר כנראה רגע אחרי האסון שלנו.
0: ההורים מתחילים לשחזר את האירועים שהובילו לאסון, ומגלים אפילו עוד כתובת על הקיר. אחת שצצה חודש לפני, במפגש של הורי החניכים שהתקבלו למכינה ב-15 במרס.
3: נפגשנו שם עם uh, יובל כהן, כל מיני פעילויות, ויובל דיבר על האני מאמין שלו, ומה עושים במכינה, וזה מאוד צרם לנו. כבר באותה שיחה הבנו שבטיחות אין במכינת בני ציון.
0: קהן סיפר על הפעילויות של החניכים. נזכיר, רק בני 18, ללא שום הכשרה. הפעילויות האלה כללו ניווטי בודדים במדבר, למשל.
3: באותה שיחה אשתי אומרת ליובל קהן, תשמע, יש לי בן בסיירת גולני, שהם עושים ניווטים, הם בזוגות, הם עם נשק. איך אתם שולחים ניווטים ליישובים בנגב? זה, זה פשוט
0: מסוכן.
3: הוא די מרח אותנו, די התחמק,
0: לא ענה על העניין. איציק ושרית מנסים לשכנע את אלה שלא ללכת למכינה הזאת.
3: במהלך אותו סוף שבוע היינו בבית עם כל הילדים ואשתי ואני לחצנו על אלה, תחפשי לך מכינה אחרת, המכינה הזאת לא נראית לנו לא רק בגלל ההיבט הבטיחותי, בגלל המיקום שלה, בגלל איך שהיא נראית. בגלל הלחץ שהחניכים נמצאים שם, ולא הצלחנו לשכנע אותה. עומד מולך יובל כהן, מנהל המכינה, סגן אלוף בצה"ל, משדר ביטחון, אז לא, אז התעקשנו באופן חלקי מול אלה, לא, לא מעבר לזה.
1: בסוף, בתוך הטיולים ובתוך הזה, אתה בתוך זה, אתה חניך במכינה, אתה עושה את הדברים, וגם אומרים לך בסוף, יהיה בסדר. כאילו, יש לך צוות, יש את יובל. שטיפשו, הוא בטח לא, הוא איש מאוד חכם. ולפעמים אתה גם חושב על עצמך, אולי הוא מבין, ואני פחות, ובכל זאת אני הילדה, או הבחורה הצעירה, והוא הבן אדם המבוגר עם הניסיון, אז גם אם לפעמים זה מרגיש לי לא הגיוני, אולי בכל זאת הוא צודק.
0: כשמתחיל המשפט של יובל כהן ואביו ברדיצ'ב, דמות המפקד החכם, זה שאפשר לסמוך עליו, פשוט נעלמת. יובל לא לוקח אחריות על האסון, לא מנסה לדבר עם המשפחות, טוען שכל זה לא היה קורה אם המדריכים היו פועלים לפי ההנחיות שלו. בחודש האחרון מתברר גם שאחד הדברים הראשונים שקהן עושה בערב האסון הוא להתייעץ עם עורך דין. בעולם שבו לקיחת אחריות כבר לא נחשבת הודאה באשמה, אפילו התנאי הבסיסי הראשון לא מתקיים. כשהן רואות את ההתנהלות במשפט, תומר ועומר פשוט מרגישות שרימו אותן.
2: אותי לימדו במכינה ש... שאנחנו צריכים לעמוד מאחורי המעשים שלנו. מבחינתי זה מנהיגות. מפקד בצבא, גם אם הוא לא נוכח באירוע מסוים, וזה קרה תחתיו, זה כשל פיקודי. לא היה שם הבעת צער, ולא היה שם לקיחת אשמה, ומבחינתי
1: זה מה שהוא לימד אותי לעשות, לקחת אחריות. היובל שעמד שם, ולימד אותי על מנהיגות ועל אחריות, ואמר לי איזה סוג של מפקד אני צריכה להיות, ואיך מפקד צריך לדעת להודות בטעות, ו... וזה מילים שלו, להודות בטעות ולקחת אחריות. ומהרגע ה... שזה קרה, ההתנהלות של יובל ושל אביב ברדיצ'ה ושל כל מי שקשור בעניין, היא אה, אה, של אה, כמו אחרון הפושעים, אפס לקיחת אחריות.
0: בחודש שעבר, שלוש שנים אחרי האסון, שלח יובל כאן למשפחות בקשה להיפגש. ההורים דחו את ההצעה הזאת בכעס.
3: אחרי ש... אני מאוד מאוד מקווה שהוא יורשע, ישלם את, את חובו לחברה, ואולי אם, אם בעוד עשר, עשרים שנה הוא ירצה לדבר איתי, אחרי שהוא ודאי ייקח אחריות, אולי, אולי, אז אני ארצה לדבר איתו, אבל גם זה לא בטוח.
0: אז לקיחת אחריות לא הייתה, אבל גם הדרישה של ההורים לסגור את המכינה לא בדיוק נענתה. הם שיקרו להורים השכולים,
4: הם אמרו להם שהם מחליפים את סגל המכינה, כשבפועל הם ממש לא עשו את זה, הם השאירו את סגל המכינה במקום, את חלקם פשוט העבירו תפקידים, הם שיקרו והם אמרו שהם מחליפים את הוועד המנהל, כשבפועל הם בעצם החליפו אנשים בבני המשפחה שלהם, זאת אומרת, אנשי שלומם. והשיא של הדברים האלה היה אחרי הפגנות מאוד אמוציונליות של ההורים השקולים.
3: מתענעים במשפחות של מה? של מה הם עושים את זה? הם מתענעים במשפחות?
4: הם בסך הכל עמדו שם ובעצם קראו להורים שהביאו את הילדים שלהם לשם, אל תשלחו אותם לפה, קרה פה אסון. ובתגובה, אנשי המכינה, המחנכים הנערצים, הזמינו אנשי מג"ב. שפינו אותם בכוח.
3: שאין מוסר ואין תרבות ואין חינוך. ואין לקיחת החריות. אבל
0: מה קורה החינוך? בסופו של דבר, מי שסגר את המכינה בפועל היו התורמים. הם פשוט עצרו את תזרים המזומנים. אבל שלוש שנים אחרי, תהינו אם הלקחים הופקו. מועצת המכינות אכן מינתה אחראי בטיחות, האחראים הועמדו לדין, ואפילו הוקמה ועדת בדיקה ממשלתית. אבל כל זה חלחל לשטח.
3: השינוי שנעשה עד היום הוא שינוי, הוא שינוי קטן, כי היום מכינה רוצה להקשיב וממוצע לא את המכינות, היא מקשיבה, היא לא רוצה, היא לא מקשיבה, וממוצע את המכינות לא יכולה לעשות שום דבר, יכולה רק להמליץ. ולצערנו עוד יש אחוז, אני חושב שזה אחוז קטן, של מכינות שעדיין הולכים עד הקצה
0: ועדיין מסכנים את החניכים. כשאיציק אור שמע על האסון במירון, הכותרות על העברת האחריות ממשרד אחד לשני, ההתנערות של מי שאמורים להיות בעלי הבית, החזירה אותו שלוש שנים אחורה.
3: גם השבוע הפוליטיקאים מתנערים, כן ועדת חקירה, לא ועדת חקירה.
0: ההורים מאשימים גם את משרד החינוך שלא קיבל עליו אחריות. הם מתנחמים איכשהו בוועדת הבדיקה הממשלתית שיזם השר לשעבר צחי הנגבי למניעת אסונות במחינות קדם צבאיות. הוועדה בראשות השופטת בדימוס שולמית וסרקרוג, התחילה לזמן עדים ולשמוע עדויות לפני כמה חודשים.
3: ואנחנו רוצים להאמין שהיא תעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר. נדע בדיוק מי, מי מהמשרדים פעל שלא כשורה ויוסקו המסקנות הנכונות, שלא יקרה שוב אסון שכזה.
0: ממשרד החינוך נמסר בתגובה לטענות ההורים. על אף שהחוק אינו מסמיך את משרד החינוך בנושא, המשרד נקט בשורה של פעולות כדי שטיולי המכינות יתקיימו באופן מסודר ובטוח. המכינות החלו לפעול באופן מיידי בהתאם לחוזרי המנכ״ל, ומקבלות את שירותי חדר המצב והלשכה לתיאום טיולים במשרד החינוך. בנוסף, הוגדרו חמישה בעלי תפקידים חדשים וייעודיים בתחום הטיולים במכינות, התקיימו הכשרות לאלפי בעלי תפקידים נוספים, וכן בוצעו קורסים והדרכות כל כך הרבה כבר נאמר ונכתב על תרבות הסמוך בישראל, על ה"יהיה בסדר" שכל כך מזוהה איתנו. נאמר ונכתב, אבל ה"יה בסדר" עדיין שם. מגדיר תרבות ארגונית ממכינות קדם צבאיות ועד למשרדי ממשלה. ראינו את זה בתחילת החודש בהר מירון, וגם לפני שלוש שנים בנחל צפית. בשני המקרים, הכתובות היו על הקיר הרבה קודם לכן, ובשני המקרים איש לא לקח אחריות ואמר, אני אשם. רק אני מאשים. אז אולי רק בית המשפט יקבע מי אשם, אבל ממי שמנהל מכינה למנהיגות, היה אפשר לצפות לכל הפחות לקחת אחריות. הנה התגובות ששלחו לנו עורכי הדין אורי קור, אסף בן מלך וסיוון רוסו, באי כוחו של יובל כהן. זו לשון התגובה. לצערנו, יש מי שמזין את התקשורת בדיסאינפורמציה לגבי המתרחש באולם בית המשפט, ולעיתים בשקרים מגמתיים ממש תוך העלאת טענות ובדיות אודות אירועים שאין כמעט כל קשר בין האופן בו הם מתוארים למציאות שהייתה בפועל. והכל שעה שמתנהל משפט על כל הכרוך בכך. לגבי סוגיית הבטיחות, תפקיד המכינה הוא בהכנת החניכים לשירות צבאי משמעותי, תוך דגש על בטיחות החניכים, כשתוכנית המכינה השנתית הכוללת סדרות, שטח וטיולים מאושרת על בטיחות החניכים הייתה בראש מעייניו של יובל, והוא פעל כראש המכינה בצעדי זהירות רבים וקפדניים כדי לשמור על ביטחונם, כפי שהעידו עדים רבים בבית המשפט, ובכללם העדה נועם דור, וכפי שניתן לראות במענה של יובל לכתב האישום. לגבי טיול להכנה ב-2017, החניכה לא חטפה מכת חום, ואף לא פונתה לקבלת טיפול רפואי. החניכה טופלה על ידי חובש שהיה בשטח, מצבה השתפר, והיא לא הייתה מעוניינת להתפנות צוות המכינה הסיק הרבה מסקנות מהטיול וחידד עוד את נעלי הבטיחות במכינה. לגבי הטיול בשנת 2015. הטיול המדובר לא דרש חילוץ, אף אחד לא נפגע ואף לא היה קרוב לכך. החניכים סיימו את המסלול מוקדם מהצפוי. יובל ואיתמר, מנהל המכינה בתל אביב באותה שנה שניהלו את הטיול מהשטח, העדיפו שלא להמתין לאוטובוס שהיה אמור להגיע לשטח שעתיים מאוחר יותר, והחליטו להיעזר ברכבים של יחידת חילוץ ערד כדי להעלות את החניכים עד להגעתו של האוטובוס. לגבי טיול הניווט, סדרות ניווט הן חלק מתוכנית העבודה המאושרת של המכינה, ואף שהאירוע הספציפי לא זכור ליובל, בהחלט קורה לעיתים שיש ערפל בליל ניווטים, ותתקבל החלטה להפסיק את הניווט. זה חלק מניהול מקצועי של סדרות ניווט. הטענה שלפיה יובל זלזל באנשי יחידת החילוץ. מדובר בטענה מופרכת שאין לה כל יסוד, היא הופרכה גם בבית המשפט באמצעות עדותה של יובל התייעץ עם מפקדי יחידת החילוץ פעמים רבות, לרבות לפני היציאה לטיול המדובר, ואף חייב את הצוות בהוראות הבטיחות של אחת הסדרות באופן קבוע, לידע את יחידת החילוץ הרלוונטית לפני יציאה לאחת הסדרות. חבריו הטובים של יובל הם בכירים ביחידות חילוץ שונות, וכך גם בני משפחתו הקרובה. לגבי סוגיית הטרמפים, המכינה אסרה טרמפים החל מאירוע חטיפת הנערים, למעט עם אנשים שהחניכים מכירים. בית אל ועלי הם יישובים שיש בהם מוסדות חינוך מוכרים וגדולים, ואלפי משפחות, והמכינה לא ראתה כל בעיה לסייר בהם או לשלוח חניכים לסייר בהם. המכינה שמה דגש על הוראות הבטיחות ולימוד של הבעיות האפשריות, דגש על היפותרמיה או חום, ולימוד כיצד נערכים להימנע מהן. בתוך כך, המכינה אכן נהגה לטייל גם בתנאי קור וגשם, זאת תוך שימת דגש על הוראות וכללי בטיחות שלמדה המכינה בהדרכה מגופים מקצועיים שהדריכו את המכינות הקדם צבאיות בנושא סדרות שטח, אתגריות, ותוך בקרה נמשכת. האזנתם <עזנתם> לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם אסף פוזיילוב. ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי. עיסוב פסקול, רחל רפאלי. בצוות הדר רשתי, טל חדד ומאיה מרקסון. הטכנאים היו חיים זקן ושמעון דוקרקר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. ואם תשתפו את הפרק עם עוד אנשים, זה בכלל יהיה נפלא. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית ושמעתם שיש לנו גם מישומון רכב חדש? יופי, אז תנסו אותנו גם שם. אני מיכל רשף, משתמע.